0: Buenas noches, eh, qué rico poder estar en este espacio compartiendo, aunque no nos podamos ver, eh, espiritualmente estamos unidos y con la expectativa de que con esta apertura paulatina y de la nueva normalidad eh, pronto nos podamos volver a reunir, sueño con ese reencuentro, va a ser una fiesta de corazón a corazón. Anhelo mucho ese día, se lo pido a Dios y, y sé que pronto va a ser. Bueno, eh, buenas noches para todos. Hoy voy a compartirles un tema que personalmente me parece muy hermoso porque Dios lo ha trabajado en mí de una manera muy linda y me ha permitido experimentar cosas sobrenaturales que la invitación hoy es que se animen también a experimentar para conocer a ese Dios sobrenatural. El tema que vamos a compartir hoy se llama la hermandad en la iglesia. Entonces quiero empezar leyendo una cita bíblica que describe cómo vivían esa hermandad en la iglesia los primeros cristianos. Está en Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. habían de ser salvos Dice la tradición de la iglesia Que las personas no creyentes Cuando miraban el estilo de vida De los cristianos de esa época Miraban y, y comentaban Mirad cómo se aman O sea, eran reconocidos por las personas no creyentes Como con un set de amor paz y paz. Un sello de amor único, pero que al mismo tiempo nos está escuchando, está en silencio 50. pausa, silencio sí. ya, ya lo hice. ¡Qué pena! ¿Desde donde me quedé callada? No me di cuenta. <risa> eh, eh, ¿Escucharon toda la cita bíblica? Sí, terminó la cita bíblica. Ah, bueno, listo. Entonces, eh, dice la tradición de la iglesia que las personas no creyentes que estaban alrededor de estas primeras comunidades cristianas les llamaba mucho la atención el amor fraterno que era evidente entre ellos un amor que va más allá de la sangre, un amor que va más allá de la simple empatía o de las cosas en común por las que uno normalmente en el mundo desarrolla una amistad, va mucho más allá. Lo que nos une a los creyentes es algo mucho más fuerte, mucho más poderoso y mucho más trascendente. Pero cuando uno está empezando en este caminar con Dios y comienza a escuchar lo que Dios dice que debemos hacer, a veces al principio es muy asustador y uno siente que no va a ser capaz. A mí me pasaba mucho cuando escuchaba estas palabras que se encuentran en Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntaban a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En esta parte uno decía, no, pues sí, uno cómo no va a amar a Dios si a Dios le debemos todo. Dios nos provee, Dios nos cuida, Dios sana a las personas, Dios trae libertad a los cautivos. Pues cómo no amarlo? En la lógica humana eso es alcanzable pero cuando ya venía esta segunda parte y el segundo es semejante, amarás a, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa segunda parte era en la que yo siempre me frenaba y respiraba profundo y le decía a Dios, Dios, o sea, usted es el único que puede hacer eso en mí, porque una de las características de mi antigua naturaleza era ser muy autocrítica, muy, muy dura con la autocrítica e igualmente muy, muy dura con la crítica hacia las demás personas. Entonces, para amarlos, amarlos para mí en ese momento era súper difícil porque yo siempre estaba como que lo que primero saltaba de las personas eran las cosas que no me gustaban. Entonces, para mí yo lo veía como una, una de las metas más, más difíciles en esta vida de crédito. Entonces, cuando me asignaron este tema, pues siempre yo hago lo mismo, comienzo a secar a Dios y a secar al Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Ustedes qué? ¿Cuál es, qué es lo más importante para hablarle a las personas? Díganme, díganme, muéstrenme. Yo empiezo así toda intensa con ellos. Y apenas ayer <ríe> comenzó a mostrarme a Dios que, que les compartiera cómo había sido el proceso que Él había hecho en mí para que, experimentar esa hermandad entre las personas que creen en Dios, haya sido posible para mí. Entonces me recordó que yo fui muy cusumbo solo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión que es muy de las abuelas. ¡Ay, no, no, no! No, no le diga nada que ese es muy cusumbo solo. Un cumpleaños. ¡No, no lo invite que ese es muy cusumbo solo! Yo era muy cusumbo solo. Eh... Digo que era por la parte de la depresión, para los que no conocen mi testimonio, Dios a mí me sanó de depresión. Entonces, cuando uno es una persona depresiva, uno sabe que las personas tristes, que las personas que mantenemos la nube gris aquí encima, lloviendo y tronando, pues no somos así como muy apetecidas en los círculos sociales, ¿cierto? Entonces, yo realmente solo tenía algunas personitas con las que me relacionaba porque... Yo aprendí a manejar una mascarita feliz para sobrevivir afuera en el mundo, ya fuera en la época de la universidad o los primeros años laborales. Yo tenía que usar una mascarita feliz para que la gente no descubriera mi verdadero yo y me fueran a rechazar, ¿cierto? Entonces, cargar esa mascarita era muy agotador. Fingir algo que vos no sos, fingir sentir algo que no sentís, es muy desgastante, es muy agotador, es muy agobiante. Entonces, yo no quería también en mi círculo personal tener que cargar la mascarita. Entonces eran dos, máximo tres amiguitas con las que a veces salía y me tomaba un café o algo. Simplemente me iba para la casa de ella a llorarle, a contarle mis penas. Pero entonces era muy solo. Bueno, al llegar a Dios, cuando uno empieza con Dios, Dios va comenzando a quitar todos esos hábitos que él sabe que no son saludables en la vida de un creyente. Entonces, cuando empecé con Dios y Dios, Dios empezó a sanarme y a liberarme, yo igual era cusumbo sola todavía. Era muy temerosa de, de compartir en círculos diferentes a lo estrictamente de Dios. O sea, iba al grupo de Dios y ¡fam! salía de una. No, nunca me quedaba a un plan, vamos a tomar algo, vamos a comer algo, porque la raíz de mi depresión fue el autorrechazo. Entonces yo siempre pensaba, no les voy a caer bien, nadie se me va a arrimar, o si se me arriman y me hablan yo no voy a saber qué contestar. Entonces como para evitar esa situación tan tensionante y tan incómoda, yo no aceptaba invitaciones fuera de la reunión de Dios, la clase de Biblia, nomás yo, yo después de eso, no, 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 me tengo que ir para la casa, está muy tarde, eh, yo, yo vivo muy lejos, ¿cierto? Siempre era esa la actitud. Tenía miedo de, de no encajar, de que no me aceptaran. Era como una discapacitada socialmente hablando. Pero Dios fue haciendo lo suyo y sin proponérmelo, y sinceramente yo no se lo pedí, pues yo no recuerdo haber hecho una oración, Dios hazme sociable, Dios hazme popular, Dios que me inviten a todas partes, no, jamás porque yo estaba tan acostumbrada a estar sola que para mí estaba bien, inclusive le decía a Dios, voy a confesar en este momento algo muy vergonzoso pero todo sea para la gloria de Dios eh, cuando empecé con Dios y Dios me empezó a sanar y a mimar y a mostrarme esa nueva posibilidad, ese mundo de posibilidades que había para mí en él, yo le decía, oíste Dios, ¿y por qué no nos quedamos vos y yo? Y ya, pues, ¿para qué más gente? Vos y yo, no hace falta nadie más. Pues, claro, es muy fácil eh, estar siempre con alguien que te ama incondicionalmente, que no te juzga, que es todopoderoso, no, pues, maravilloso, ¿cierto? Y le decía, ay Dios, es que qué pereza la gente tan dramática. Toda la gente con tanto drama. Qué pereza, qué cansancio. Imagínense, pues, la belleza. Pero Dios, entonces, fue cambiando esa situación. Y sin proponérmelo, y como se los dije, sin pedirlo, comencé a ir encajando. Comencé como, como a soltarme. Comencé a aceptar invitaciones. Ah, que vamos a ir a comer. Que vamos a ir a, a una casa a tomarnos un algo. Y yo comencé a soltarme. Y me di cuenta que sí encajaba que si sí encajaba, que si sí tenía de qué hablar, que si sí me divertía y yo sé que eso pues lo hizo Dios en mí y sin darme cuenta era la compañía de las personas que estaban en este camino de búsqueda de Dios las personas con las que quería pasar todo el tiempo posible era la gente que más disfrutaba era el tiempo que más anhelaba y era donde mejor encajaba, tal y como yo era. Dios me mostró, preparando esta charla, que lo que Él había hecho en mí es una promesa que está en Ezequiel 11:19. Dios nos dice. Yo les daré un corazón, un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Literalmente eso fue lo que hizo en mi Dios. Mi corazón estaba súper, súper endurecido por tanta crítica, por tanto rechazo y por eso eso era lo que tenía para darle a otras personas. Pero cuando Dios hizo ese cambio en mi corazón, y es muy bonito porque dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. O sea, el corazón que Dios nos entrega es un corazón que se vuelve común a todos los hermanos. Y el espíritu que nos entrega es el Espíritu Santo que compartimos por creer en Jesús. Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Estos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces Dios me mostraba que eso era lo que había pasado en mí. Me había arrancado el corazón de piedra y me había entregado un corazón de carne, un corazón capaz de amar, un corazón capaz de dejarse amar, un corazón capaz de sentir compasión por los demás, un corazón capaz de ponerse en el lugar del otro en vez de juzgarlo. Entonces la transformación ha sido... Pues impresionante. Y lo más peso era que yo nunca había pensado en eso hasta que me pusieron a preparar esta charla. Yo no me había hecho como consciente de ese proceso que Dios había hecho conmigo. Entonces ha sido ha sido muy bonito. Él me decía la hermandad en la iglesia es directamente proporcional a la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Es a Él a quien tenemos en común, los creyentes entre nosotros y nosotros con Jesucristo. Él es como el pegamento que nos une, el que nos va a llamar la atención sobre la necesidad, el dolor o la alegría del hermano. Él se quiere mover libre, cómoda y poderosamente entre todos nosotros que somos órganos de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y les cuento que yo he sido beneficiaria de esto. O sea, inicialmente yo solo eh, empecé pues como a encajar, a sentir empatía por las personas, a ser capaz de pasar tiempo con ellas fuera del grupo. Pero después Dios empezó a hacer cosas muy bonitas con otras personas hacia mí. Eh, el cusumbo solo todavía cargaba yo unos rezagos y cuando me daba, cuando le fallaba a Dios, que es esas veces que uno la embarra o que comete un pecado que ya había querido no volver a cometer, en fin, que a uno le da duro, que uno se da garrote, que uno dice, no, le fallé a Dios otra vez, yo no puedo creer, qué pereza, qué aburrición. pero pues yo tenía un biciecito muy feo, que era que cuando eso me pasaba, yo me aislaba, me metía como en una caverna y evitaba a las personas, inclusive dejaba de ir a las reuniones del grupo, no chateaba nada, pues me aislaba, me aislaba y me aislaba calladita y aparentemente nadie se daba cuenta. Pero Dios todo bonito empezó a utilizar personas del grupo, hermanos en la fe y Dios sabía lo que me estaba pasando y Dios me quería rescatar. Y Dios nos tiene a nosotros para rescatarnos mutuamente. Nuestro llamado es hacer los brazos, los ojos, la voz de Dios. Ese hombro para que alguien se recueste y llore. O ese oído para que alguien simplemente cuente todo lo que está sintiendo y logre liberarse. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros somos a los que Dios quiere usar para amar, para rescatar, para acompañar, para contestar, para dar un abrazo, para dar una ayuda económica. Es a nosotros, a los que Dios quiere usar. Y entonces fue muy bonito porque a pesar de que cuando yo me meto, pues me metía en mis cuevas, yo trataba de que nadie supiera nada, porque si se daban cuenta, iba a tener que pasar por la vergüenza de, de contar lo que había pasado, cómo le había fallado a Dios, cómo le había barrado entonces yo no quería eso, eso me estresaba pero Dios comenzó a utilizar personitas del grupo y de la nada me llamaban y yo, ay, hola, ¿cómo estás? y yo así, como tratando de disimular la cosa, cuando esa persona me decía no, es que voy a hacer una oración por ti y comenzaba a hacer la oración y yo me destapaba en llanto porque me sentía como totalmente descubierta, como todo se supo, pero ella como supo lo que yo estaba sintiendo, pero ella como supo esto ella, como supo, como estoy de triste, fue súper bonito descubrir cómo Dios nos quiere usar y nos usa cuando nos disponemos. Cuando eso me empezó a pasar, yo comencé a anhelar poder hacer eso también por otras personas. Entonces ya sé, porque ya se lo manifesté a Dios y al Espíritu Santo, yo quiero poder ser consuelo, ser palabra de aliento, un abrazo, yo quiero ser el hombro sobre el que alguien llora, pero pues no sé cómo hacerlo. Entonces Espíritu Santo, pues ya sé. Entonces yo lo que le digo al Espíritu Santo es, bueno, aquí estoy. Si para algo te sirvo hoy, pues aquí estoy. Y, y he aprendido que cuando Dios me hace pensar en una persona, me trae la imagen de una persona y soy consciente de que nada de lo que ha pasado en ese momento debería haber desencadenado que yo pensara en esa persona o sea, no hubo una conversación donde me se mencionara su nombre, no vi una imagen de esa persona, nada entonces se me viene esa persona a la mente entonces yo ya lo entiendo como el Espíritu Santo me está llamando la atención, la voy a llamar o le voy a escribir, le voy a pegar un saludito y, y me he llevado muchas gratas sorpresas que se encuentra uno con necesidades de personas o simplemente, ay, qué tan bueno que me llamaste, me está pasando esto. Bueno, cualquier cosa. Y es súper bonito, es súper emocionante, porque independiente de lo que uno le pueda dar a esa persona, independiente de si le sale el súper consejo para esa persona, lo más bonito, ¿saben qué es? Que esa persona recibe inmediatamente el mensaje le importo a Dios, Dios está pendiente de mí, Dios se da cuenta cuando estoy triste y eso muchachos es una cosa maravillosa, o sea, eso lo pone a uno así como súper cerquita de Dios y es demasiado bonito, o sea, Dios me ve, ay, ah, esa frase a mí me encanta, Dios me ve, Dios me ve, Dios me ve, pues, ¿qué hay más maravilloso que eso? Dios me ve, Dios vio que estaba triste, y mandó a alguien, Dios me ve, Dios me ve, es real, es demasiado, demasiado bonito, entonces los invito a que se animen a vivir esa experiencia. Hace poquito me pasó que con una personita pues que quiero mucho, yo no fui consciente de que esa persona tenía una necesidad, no fui consciente de que esa persona se había como aislado, yo no, yo no me di cuenta, pero otras personitas se dieron cuenta y me contaron y yo, ay, pero ¿cómo así Espíritu Santo? Usted como a mí no me dijo, usted como a mí no me avisó, ¿cuántos días llevar así? Pero si yo estoy aquí, ¿usted vi por qué no me usa? Bueno, armé mero video y le conté eso a otra hermanita en la fe y ella me contestó algo muy sabio. Me dijo, Paola, el Espíritu Santo no va a cargar a una persona con las tristezas de todo el mundo. Él tiene personas y tiene para esas personas las necesidades de ciertas personas, la tarea es repartida, es que somos muchos. Y yo, ay, pues sí, tiene razón. Entonces ya se me quitó la tristeza. Me pasó otra cosa súper sobrenatural que les tengo que contar. Imagínense que por mi trabajo yo me toca conducir mucho, mucho por las carreteras de Antioquia, voy viajando a pueblos ¿cierto? Y entonces había unos pensamientos que eran muy comunes en esos viajes y era que se me venían unas imágenes a la cabeza donde una tractomula me sacaba de la carretera y yo rodaba por un abismo, o una tractomula perdía el, el, la dirección y se venía encima de mi carro, o sea, unos pensamientos súper catastróficos, o, o pensaba que me llamaban y me decían, me daban un diagnóstico de cáncer mío o de algún familiar, unas cosas pero vea así de la nada uno manejando uno es que está pensando cuando va manejando en nada uno va cantando con el radio y yo iba así manejando cuando pum se me venían esas imágenes así de tragedia y entonces un día venía manejando y yo me acuerdo que era un miércoles de Biblia y entonces yo venía manejando y eso se me vino y yo le y yo pensé o lo dije no me acuerdo yo creo que le dije le dije ay Dios hoy le voy a preguntar a Pablo esto qué es pues, ¿yo por qué tengo esos pensamientos de la nada? No acabé de ver un accidente, no escuché una noticia de un accidente. ¿Por qué me imagino en accidentes y situaciones catastróficas? Y a mí me pasaba algo también, algo de mi vieja naturaleza, era que yo siempre menospreciaba lo que yo pensaba, mis inquietudes. Entonces, cuando llegué a la clase de Biblia ese miércoles, yo, ay, no, qué pena, yo que le voy a preguntar a esa bobada, Pablo. No, no lo voy a preguntar por esas, por esos complejos bobos, cuando no se imagina que al otro día, 8 de la mañana, llamada de Pablo Velázquez, y yo, ¿qué pasó? Aló, buenos días, hola Paola, ¿cómo estás? Estaba esperando que fuera una hora decente para llamarte, es que Dios me puso a soñar contigo, y yo, ¿cómo así? Y ¿saben qué soñó? Dios le mostró que yo estaba dice, así en el grupo, y que de pronto me paraba a ir a coger algo, y él demostró que había una nube gris, como un humo gris espeso, así los que botan los que botan los camiones, que me envolvía. Y Dios le dijo, dígale a ella que eso no le pertenece Porque yo pensaba que yo era la que producía esos pensamientos catastróficos, entonces que quién sabe yo qué problema tenía, sí o qué. Y entonces Pablo me va diciendo, y a Dios le manda decir que esa nube gris que viene a veces y entorpece y contamina no es suya que simplemente cuando esos pensamientos vengan, declare con su boca, eso no tiene nada que ver conmigo y los reprendo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Muchachos, yo me puse a llorar, yo me puse a llorar y yo, ¡Oh! Dios escuchó lo que, pues la inquietud que yo tenía y se tomó el trabajo de resolvérmela, aunque yo no fui capaz de preguntarle a Pablo. Fue hermoso, o sea hermoso, 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 y esa frase ahí mismo se me viene a la cabeza, Dios me ve, Dios me ve y Dios te ve a ti es hermoso muchachos, es real y yo no hice nada para merecerlo bueno Dios también me hablaba de algo muy bonito preparando esta charla y me dijo somos responsables de hacer deseable para las otras personas del mundo que no conocen la vida del creyente o sea, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos en potencia, que son todas las personas que están allá afuera, que no han oído hablar de este Dios Padre verdadero, cercano, amoroso, interesado en ti. Somos responsables de que esas personas se antojen. Y eso tiene mucho que ver con la manera como vivimos con la manera como nos comportamos con las demás personas, con la manera como enfrentamos la necesidad, el dolor, la tristeza. Todo eso muestra a Dios allá afuera. Que nos vean preocupados los unos por los otros, cuidándonos. Eso va a hacer que las otras personas se antojen. Entonces, tener la vida de creyente como Dios la soñó para su iglesia es una responsabilidad de nosotros, no es solo... Si nos gusta, si nos parece, sí, espérate, de pronto más adelante. No, realmente es una responsabilidad. Y yo no sé si ustedes ya se han experimentado alguna vez deudores de amor. Ay, ah, sí, eso se me había olvidado decirles. Que lo primero, lo primero, lo primero, para uno poder llegar a desarrollar esa hermandad con las personas que tiene a su alrededor, lo primero, lo primero, lo primero sí es ex. Experimentar el amor de Dios. Y eso es donde lo tengo. Ah, sí, sí, sí. Aquí está. Y Dios me dijo: Cuéntale cómo fue a ti, para ti el paso a paso. Entonces, lo primero fue experimentar el amor de Dios. Cuando yo logré experimentar el amor de Dios, la vida me cambió. La vida se me partió en dos. Yo nunca volví a ser la misma. ¿Y cómo se hace eso? Pues es una decisión. Es una decisión de creer que lo que dice la palabra, que lo que Dios dice es realidad para nosotros. Entonces Dios me decía, se tienen que adueñar de las declaraciones que Dios dejó escritas en su palabra para el mundo, apropiárselas, leerlas con su nombre. Y entonces me puso a buscar esta cita bíblica y a escribirla con mi nombre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Paola que ha dado a su hijo unigénito, para que Paola no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, los invito a que hagan esos ejercicios con las citas bíblicas, que son declaraciones de amor que Dios dejó escritas para cada uno de ustedes con nombre propio. Apropíense de esas declaraciones. Sepan que ese sacrificio en la cruz hace 2020 años fue por amor a usted a usted en particular no al mundo en general es para usted, es por usted y para que usted viva bien cuando uno logra vivir eso en serio, creérselo bajarlo al corazón el amor de Dios lo llena a uno de tal manera que uno no se puede quedar con eso pues es algo, el amor de Dios es perfecto y es infinito y te llena y te sobrepasas, y te rebosas, y te chorreas, y tenés que salpicar a los que tienes a tu alrededor. Entonces ahí es cuando aprendes y sos capaz de dar amor, porque es que recuerden muchachos, uno no puede dar lo que no tiene, y si no conocemos ese amor incondicional de, de Dios, ese amor perfecto, ese amor infinito, ese amor incondicional, sobre todo lo incondicional que es, usted no lo va a poder ofrecer. Entonces hay que dejarse llenar, hay que creer, hay que creer que ese amor es para uno y tomárselo y comérselo y apropiarse de él. Es la voluntad de Dios, la hermandad en la iglesia, sí. Islas no funcionan porque es que las islas, es muy fácil lo que les decía ahorita, estar bien con Dios, cantar con Dios, alabar a Dios, pasar tiempo con Dios es súper fácil. Él no te critica, Él no te rechaza, Él no hace cosas que te molesten, ¿cierto? Es muy fácil, pero Dios, el llamado que nos hace Dios a todos es a vivir en, en iglesia, nos llama a ser parte de algo más grande. Dios sí está interesado en tus necesidades particulares, claro que sí, Dios está súper interesado, pero Él quiere que entiendas que esas esas esa, el, el hecho de que él te supla esas necesidades que tienes tan sentidas, tan apremiantes, que te agobian, no son la real solución. Porque así como Jesús le dijo a los apóstoles, en el mundo siempre habrá pobres que ayudar. Yo eso lo leo como, muchachos, las necesidades de nosotros nunca se van a acabar. Si, son, si un día son económicas y las suplimos, al otro día van a ser de salud, al otro día van a ser afectivas. Entonces lo que Dios nos quiere mostrar es que llenar esas necesidades y suplir esas necesidades no son la gran solución. La gran solución es experimentar lo que él nos ofrece, su amor y esa vida como hermanos en ese amor, fundamentada en ese amor, nutrida en ese amor, sostenida por ese amor. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Y sí, él se va a ocupar de todas nuestras necesidades, es que él es el dueño del oro y la plata, él es todopoderoso, a él nada le queda grande, pero él quiere que entendamos que el plan que tiene con nosotros es más alto, es más grande, es más trascendente, él todo el tiempo nos está invitando, vengan, únanse a mi plan una a mi plan Muchachos, somos coprotagonistas Del plan perfecto De salvación para este mundo Jesús es el gran protagonista Y él es el origen de todo Y la razón de todo Y el porqué de todo Pero nosotros tenemos que ser coprotagonistas Si en verdad queremos Establecer el reino de Dios aquí Como se lo pedimos en el Padre Nuestro Que recuerden que en el Padre Nuestro siempre decimos Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, pero esa voluntad parte desde nosotros. Si nosotros, cada uno como individuo, no estamos interesados en la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cómo vamos a lograr que en este mundo se haga la voluntad de Dios? ¿Cierto? Entonces es un compromiso, es una invitación en este caminar con Dios, muchachos, Dios les va a permitir experimentar cosas hermosas, cosas sobrenaturales y les va a cambiar la visión de la vida, la visión de ustedes mismos. Si se lo permite, él les quiere mostrar el panorama completo de qué se trata venir a este mundo, de qué se trata la eternidad, de qué se trata esta vida. Realmente él no lo quiere mostrar. Él nos quiere enseñar y él nos quiere usar para mostrárselo a otras personas. Y eso es lo que realmente le da sentido, propósito, plenitud, llenura a la vida. No es pagar las deudas, no es encontrar al príncipe azul, que por cierto no existe, no es viajes, no son casas, no son carros, eso son añadiduras, eso son añadiduras. Dios va por mucho más con nosotros, va por mucho más. Y ese y esa es como el pasito a pasito para poderlo hacer. Primero, experimentar personalmente el amor que Dios tiene por ti, por ti, 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 con tu nombre. Después, cuando ya te llena ese amor, empezar a compartir ese amor con los hermanos que están a tu alrededor, que también están en ese proceso de conocimiento, de crecimiento, ese, en ese caminar en pos de Jesús. Esa es como la segunda parte y ahí Dios nos va formando para alcanzar a todos los hermanos en potencia que están afuera. Pero esa, esa es una herramienta súper importante que Dios usa. El cuerpo de Cristo, que es lo que se llama iglesia realmente. Iglesia no es una estructura física con una cruz arriba. La iglesia es un ente vivo. Somos nosotros haciendo parte del cuerpo de Cristo. Pero si realmente queremos hacer parte del cuerpo de Cristo, porque es una decisión que uno toma. Uno puede. Llegar hasta recibir a Jesús como mi señor y mi salvador, tengo una relación personal con Dios, pero con las demás personas no quiero nada que ver. Se está perdiendo del 50% de lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Saber que puede suplir la necesidad de una persona de ser escuchada, de ser abrazada, de ser acompañada, de ser tenida en cuenta. Es que hay tantas necesidades que tenemos los seres humanos, no es solo plata. Pero también si algún día Dios te pide esa plata, Dios nos pide que recordemos que somos mayordomos. Muchachos, nosotros no somos dueños de nada. ¿Quién aquí decidió qué día iban a nacer? ¿En qué familia? ¿En qué país? ¿En qué época de la historia? Nadie. ¿Quién sabe aquí cuándo se va a morir? Nadie. No somos dueños de nada, muchachos. Nosotros llegamos desnudos a este mundo y así nos vamos a ir. Y Dios nos invita a ser... Buenos mayordomos de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestros dones y talentos, de este cuerpo, una mirada tierna, una sonrisa en un momento de necesidad. A veces es lo que simplemente necesita otra persona. El plan que Dios tiene para nosotros, Dios, eh, muchachos, como dice la palabra, ni ojo vio, ni oído yo, ni a corazón humano bajó lo que Dios prepara para los que le aman. Yo sé que muchos pueden estar con mucha necesidad en este momento y no lo dudo por la situación de todo este COVID y el aislamiento no lo dudo, no lo dudo y claro que si sí, clamen a Dios y Él va a responder y Él los va a ayudar pero la invitación es a preguntarle a Dios Dios y vos, ¿qué soñaste conmigo? ¿Vos qué planes tenés conmigo? Yo necesito todo de ti. ¿Y tú qué necesitas de mí? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios? Dios, ¿Usted qué necesita que yo haga hoy? ¿O que yo deje de hacer? Nos hemos puesto a disposición de Dios cuando nos despertamos por la mañana. Dios, ¿cuál es la agenda para hoy? ¿Hay algún ítem ahí en alguna hora en específico? ¿Me necesitas para algo? ¿Va a aparecer alguien? ¿Me va a llamar alguien? Bueno, no sé nada, pero aquí estoy. Y eso nos va a cambiar la vida, muchachos, y eso nos va a dar llenura, y eso nos va a dar sentido, y eso nos va a dar propósito, y eso nos va a sacar de esta carrera por la supervivencia que simplemente nos agota, nos agobia, a veces nos roba la esperanza, el buen genio, en fin. Entonces Dios en su palabra dejó en muchas partes que quería, que demandaba de nosotros que nos amáramos. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, comportaos unos a otros, sed de un mismo sentir, vivid en paz y el amor y paz será con vosotros. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu mismo. Primera de Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos Yo nunca había leído esta cita bíblica hasta ayer, me, me impresionó mucho. Primera de Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, a vida porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en muerte. Y yo ¡guau! Oh, wow. Y eso tiene todo que ver con el hecho de que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos enseña en su palabra que nacemos de nuevo y recibimos una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza no cabe el desamor, no cabe la indiferencia, no cabe la crítica, no cabe el juicio, no cabe el desprecio ni la descalificación hacia las demás personas. Entonces, si esas actitudes todavía están en nosotros, tenemos que clamar a Dios que nos arranque en serio, que termine, que fulmine, que incinere esa antigua naturaleza, ese viejo hombre que todavía traemos encima, afectándolo todo. Bueno. Juan 4.20 si alguno dice, miren esta, esta cita bíblica siempre me ha parecido eh. si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Uy, esa frase es durísima, durísima, durísima y cada vez que yo la escuchaba me dolía porque me costó estaba. pero muchachos, la buena noticia es que Dios hace la obra en nosotros, de verdad Dios arranca el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, de verdad Dios siembra amor, siembra misericordia en el corazón de las personas, vea, algo tan sencillo como esto, a mí me pasaba que yo iba por ahí en la calle, así un sábado por la mañana, y veía uno a los señores caídos en las aceras, así todos caricolorados, que se ve pues que sufren de alcoholismo, y antes yo los miraba y yo, Ave eh, María, irresponsable, se bebió la plata del mercado, seguro que en la casa están pasando hambre. Eh, Ave María, qué irresponsabilidad, degenerado. Cuando Dios me fue transformando y fue matando a esa vieja Paola, lo que sentía cada vez que yo veía a esos mismos borrachitos en la calle era que comenzaba a orar y a interceder por ellos hasta estiraba la manito así donde estuviera. Y yo, señor, yo lo declaro libre del alcoholismo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo después me pensaba, Dios me permitía recordar. Y yo, hombre, ¿cómo nos cambia Dios? ¿Cómo nos cambia? No es lo mejor es que es como con todo lo mejor de Dios, que no es en fuerzas de uno, que no es obligado, que no es ay, forzando la voluntad y solo por hoy, así como dicen las personas, solo por hoy no voy a hablar mal de nadie, solo por hoy no voy a juzgar a nadie. ¡No! en serio Dios cuando tú se lo pides porque es que además pasa algo muy bonito como llega la nueva naturaleza de Dios a llenarte a ocuparte, a desplazar todo lo malo vos ya no te sentís cómodo, por ejemplo lo que yo les decía lo de la crítica, a mí me salía así yo no lo tenía ni qué pensar yo, yo veía a una persona haciendo algo que no me gustaba y yo, pero mírela pues no lo tenía ni que pensar, yo sentía que eso me salía como de por aquí, ¡pa! salía así y brotaba y cuando Viene esa nueva naturaleza, muchachos, que es real, es un proceso real, eso no es un cuento de hadas, eso pasa. Salió la crítica, pero inmediatamente ese malestar tan berraco y sentirse uno, uy, no, pero yo cómo hice eso, pero yo por qué hice eso, yo qué voy a saber, yo no sé nada, yo no sé cómo ha sido la vida de esa persona, yo no sé hoy qué le pasó, yo no sé si tiene comida en la casa, yo por qué tengo que juzgar, y qué jartera. Yo me acuerdo que inclusive un día le dije a Dios, Dios, si usted me muestra que mi capacidad de juzgar, criticar, despreciar y descalificar a las personas está en una parte de mi cuerpo, yo creo que yo me la cortaría. Porque es tanto el malestar, muchachos, que se llega a generar en uno, que se vuelve insoportable. Se vuelve insoportable, apesta uno. Ese día uno, ese día se cae gordo a uno mismo. Y entonces ese, ese es otro paso muy bonito, pero eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan? Convicción de juicio, justicia y pecado. Entonces el Espíritu Santo que tenemos es el que nos hace sentir incómodos cuando estamos haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y todo lo hace él. O sea, al final uno lo, que, lo único que hace es estar ahí, es disponerse, pero sobre todo es creer que es posible que es posible que Dios te cambie el corazón, que es posible que tú seas misericordioso como tu padre es misericordioso. Cada día Dios me ha permitido experimentar que es más real, más real, más real en él, por él y para él. No es un esfuerzo, muchachos, se los aseguro. Yo no me esforcé. Él lo ha hecho en mí. Juan 1335. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros, Juan 13 34, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Amar al otro como Jesús nos amó y como nos amó Jesús, Jesús nos amó hasta el extremo de dar la vida en la cruz por ti y por mí, de derramar hasta su última gota de sangre para reconciliarnos con Dios Padre y que pudiéramos tener acceso a todas estas maravillas que hoy podemos tener acceso, muchachos. Anita, ¿qué horas son? Ah, bueno, ya voy a estar bien, voy a estar bien. Uh -huh. Bueno, muchachos. Otra cosa que me dijo Dios fue que el Espíritu Santo, espérenla, el Espíritu Santo, muchachos, es la ayuda idónea del creyente casado y soltero. Todos hemos escuchado que Dios tiene para las mujeres un hombre que es su ayuda idónea, que será su esposo, y para los hombres una mujer, su esposa, que será la ayuda idónea, ¿cierto? Pues a mí el Espíritu Santo, o oh Dios, me dijo en estos días con esta charla, el Espíritu Santo es la ayuda idónea para solteros y casados, porque es que realmente es Él el que hace la obra en nosotros. Es él el que pone el amor, es él el pegamento que nos une como hermanos y al mismo tiempo nos une a Cristo. Es él el que lo hace todo. Entonces les propongo, bueno, en la palabra dice, Dios dice, Dios no le va a negar a nadie el Espíritu Santo si se lo pide. Entonces yo les quiero hacer una invitación. Si hoy hay alguien que está dudando de que el Espíritu Santo le esté funcionando, si esté prendido dentro de él, si esté despierto. Muchachos, a Dios po le podemos pedir una renovación del bautizo en el Espíritu Santo. Se lo podemos pedir. Eso no tiene nada de malo. No está vedado, no está vetado. No tiene que ser dentro de una ceremonia. Le podemos poder pedir la renovación del bautismo en el Espíritu Santo, para que lo avive, para que lo despierte, para que nos haga sensibles a su voz, para que nos haga obedientes a esa voz. Se lo podemos pedir muchachos, porque sin el Espíritu Santo vivir la vida del creyente se vuelve en una carga muy pesada, en algo muy difícil para esta carne, porque esta carne no quiere la voluntad de Dios, el Espíritu sí. Y el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu y vamos a poder ver a Dios actuar en nosotros y a través de nosotros. Entonces es muy importante, muchachos, la relación con el Espíritu Santo. Dios me lo estuvo repitiendo, repitiendo cuando preparaba esta charla. Pues cuando leemos la palabra queremos creerla y ponerla por obra, pero en nuestras propias fuerzas es muy difícil y terminamos muy frustrados cierto porque cuando uno se propone hacer algo bien en sus fuerzas lo dice hoy solo por hoy no me voy a enojar manejando, solo por hoy no voy a maldecir a todo el que se me atraviese, cierto, y uno lo quiere hacer bien, pero cuando lleva media hora manejando y se le sale el chuky, ¿qué viene a uno? Ay, hoy también fracasé. Pero si echamos al Espíritu Santo por delante y le decimos Espíritu Santo, usted es el que va a manejar este carro. Espíritu Santo, usted es el que va a hacer en mí lo que para mí es imposible. Vamos a experimentar la diferencia. Pero si estamos en común unión con el Espíritu Santo, él lo va a lograr en nosotros. Entonces esa es la invitación que les quería hacer hoy. Entrar en común unión con el Espíritu Santo Prácticamente como entrar en un acuerdo con el Espíritu Santo. Tú eres Dios en mí. Qué quieres que hagamos hoy? Cuál es tu agenda para hoy en mi vida? Qué hermano. En la fe tiene una necesidad hoy. Si hay alguien en necesidad, yo quiero que me lo muestre y yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser ese abrazo. Yo quiero hacer ese consejo. Yo quiero dar esa palabra de aliento que esa persona está necesitando. Entonces, muchachos, la hermandad en la iglesia que Dios sueña para el cuerpo de Cristo que somos nosotros es el resultado de, primero que todo, creerle bien a Dios y creerle por más, por más allá de mi necesidad, por más allá de mis proyectos, por más allá de mis planes, por más allá de mis sueños, por más allá de mí. Yo sé que esto suena muy duro, muchachos. Pero hay que morir a uno mismo. Hay que menguar. Y eso a esta carne no le gusta mucho. Pero si en serio, en serio se empeliculan con el Espíritu Santo, Él lo va a hacer en ustedes. Y van a experimentar tanto gozo cada vez que se extiende la necesidad del otro que no van a querer parar. Yo se los garantizo. Entonces enamorémonos, agarrémonos, aferrémonos entablemos esa relación de compinchería con el Espíritu Santo y todo lo demás se va a hacer realidad, todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo demás, empezando por nuestras necesidades más más primarias. Bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Entonces voy a terminar con una oración. Papito Dios, gracias. Gracias, 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 Señor, por cada una de las personas que están conectadas en este momento y por las que van a ver el video más adelante. Gracias por sus corazones, gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque las trajiste a esta cita de amor contigo. Gracias porque tú siempre estás esperándonos con los brazos abiertos y lleno de bendiciones y de verdad y de revelación para entregarnos. Papito Dios, yo hoy te quiero presentar la necesidad de todos los que están presentes, sus temores, sus ansiedades, sus necesidades a todo nivel de salud, económicas, afectivas, familiares, Señor. Todas te las presentamos, Señor, todas te las entregamos, las ponemos a los pies de tu altar y te pido Padre que los llenes, que nos llenes con tu paz, que nos llenes de esperanza, que renueves en nosotros el gozo, que nos permitas ver, vernos y ver la vida con tus ojos, Señor, que en serio anhelemos ser parte de algo más grande, de ese plan al que tú nos invitas Señor, que en serio queramos inscribirnos en ese plan para que podamos experimentar esa plenitud que tú prometes gracias Dios por toda la revelación que nos entregaste hoy, por toda la verdad que escribiste en los corazones y gracias porque sé que sé que sé que tú no pierdes el tiempo y hoy ninguna de las personas que escuchó tu palabra Señor se va a ir igual yo todo te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y estoy segura, segura, segura que muy pronto vamos a estar frente a frente para abrazarnos, para mirarnos, para contarnos todo lo que pasó en este tiempo y para reconfortarnos. Los quiero mucho y les mando un abrazo.